guys, it's Holly. Welcome to another English class. Today we're going to be talking about some of the most common mistakes that people make when speaking English as a second language. Vamos a estar hablando de algunos de los errores más comunes cometidos por personas hablando inglés como segundo idioma. Esto suele suceder porque en muchas ocasiones están traduciendo desde su primer idioma, en este caso el español. En este video no solo vamos a ver cómo corregir esos errores, también vamos a ver un poco de contexto alrededor de cada uno. Here's a mistake. I've been always a soccer fan. What is wrong with this sentence? I've been always a soccer fan. We need to switch two words. I've always been a soccer fan. Mucho mejor. Siempre he sido fanática del fútbol. I've always been a soccer fan. He escuchado este tipo de error frecuentemente de mi esposo, de hecho, y no estoy exactamente segura de por qué sucede, pero en su cerebro debe de estar traduciendo de alguna manera y le suena más lógico decir Ben always, pero nunca vas a escuchar esas palabras en ese orden y no debo de decir nunca, pero bueno, no es normal. <ríe> I've always been. O si nunca has sido fanático del fútbol, I've never been a soccer fan. Not, I've been never. I've never been. Which one of these two sentences is correct? There's never been a better time to learn English. Very good. Nunca ha habido mejor tiempo para aprender inglés. O nunca ha sido mejor tiempo para aprender inglés. There's never been a better time to learn English. Out of these two sentences, which one is correct? There's always been a place for you in my heart. Very good. Siempre ha habido un espacio para ti en mi corazón. There has always been, or there's always been, a place for you in my heart. Another mistake. She didn't told me she was coming. What is wrong with this sentence? Didn't told is wrong. The correct way to say it is, she didn't tell me she was coming. Este es un error muy común porque estamos pensando en pasado y por lo mismo queremos conjugar todos los verbos en pasado. Si quisiéramos decir me dijo que venía, diríamos she told me she was coming. Pero al pasarlo al negativo, el didn't ya se encarga de esa conjugación en pasado. Ya con el didn't sabemos que estamos hablando del pasado. Y el verbo tell ya no se tiene que conjugar. She told me she was coming. Me dijo que venía. She didn't tell me she was coming. No me dijo que venía. Ella caminó a la escuela ayer. She walked to school yesterday. Ella no caminó a la escuela ayer. She didn't walk to school yesterday. No es didn't walked. Es didn't walk. Yo fui al supermercado. I went to the grocery store. Yo no fui al supermercado. I didn't go to the grocery store. Como ustedes saben, el verbo to go en pasado es went. Entonces... I went to the grocery store. I didn't go to the grocery store. Escribí un libro. I wrote a book. No es cierto. No escribí un libro. That's not true. I didn't write a book. No es didn't wrote. Es didn't write. I didn't write a book. Ahora pasando a presente perfecto, algo un poco más complejo. No he escrito un libro. I haven't written a book. Esto es nuevo. I wrote a book. I didn't write a book. I haven't written a book. ¿Qué tal con los enunciados pasados? No he ido al supermercado. I haven't gone to the grocery store. 
I went, I didn't go, I haven't gone. Ahora, como pueden ver, los verbos aquí para presente perfecto cambian completamente, pero no es así en todos los casos. De hecho, es muy normal que el verbo en presente perfecto se parezca al verbo en pasado. Les enseño con los primeros dos enunciados que vimos en esta sección. She walked to school. Ella caminó a la escuela. She didn't walk to school. Ella no caminó a la escuela. She hasn't walked to school. No ha caminado a la escuela. Walked es igual que walked. She told me. Me dijo. She didn't tell me. No me dijo. She hasn't told me. No me ha dicho. Told, told. Y así sucesivamente. Next common mistake. Did you went for a walk? Por favor, díganme qué es lo que está mal con ese enunciado. The correct way to say this is, Did you go for a walk? ¿Saliste a pasear? Ahora, como pueden ver, cuando están cambiando un enunciado afirmativo a un interrogativo, cambia ese verbo. Es muy semejante al ejemplo pasado que les di. You went for a walk. Tú saliste a pasear. Did you go for a walk? ¿Tú saliste a pasear? Ahora, en español es exactamente lo mismo, pero en inglés cambia mucho de enunciado afirmativo a enunciado interrogativo. You went for a walk. Did you go for a walk? You forgot to lock the door. Se te olvidó cerrar la puerta con llave. Did you forget to lock the door? Se te olvidó cerrar la puerta con llave. You forgot. Did you forget? Nunca. Did you forgot? Nunca. You ate an apple for breakfast. Desayunaste una manzana. Did you eat an apple for breakfast? Desayunaste una manzana? You ate. Did you eat? Nunca did you eat. She ran out of there as soon as she saw me. Ella salió disparada de ahí en cuanto me vio. She ran. Did she run out of there as soon as she saw me? ¿Salió disparada de ahí en cuanto me vio? She ran out. Did she run out? Nunca did she ran. Never. Another very similar mistake. Does it has anything to do with me? ¿Qué está mal con ese enunciado? Does it has. The correct way to say it is, Does it have anything to do with me? Does it have. It has something to do with me. It doesn't have anything to do with me. Does it have anything to do with me? Cuando cambiamos de afirmativo a interrogativo, entra does y has cambia a have. Does it have anything to do with me? She has 37 cats. Does she really have 37 cats? She has. Does she have? Next mistake, and this one is so common. How are you doing? I'm doing good. ¿Me pueden decir qué es lo que estuvo mal? It's not I'm doing good, it's I'm doing well. Es muy común confundir adjetivos con adverbios, utilizar adjetivos cuando deberíamos de estar utilizando adverbios y viceversa, o a lo mejor viceversa no es tan común. Un adjetivo describe a un sustantivo o un pronombre, es decir, un objeto o a una persona. Y un adverbio describe a un verbo o también a otros adjetivos o adverbios. Básicamente todo lo que no es un sustantivo. Entonces el adjetivo nos va a hablar de una cualidad del sustantivo. An adjective is going to qualify a noun. Y el adverbio nos va a hablar de una cualidad del verbo. The adverb is going to qualify the verb. 
the adjective, or another adverb. We need some examples. She is a skillful artisan. Ella es una artesana hábil. Skillful es un adjetivo porque está describiendo al sujeto. She. She carves wood skillfully. Ella esculpe madera hábilmente. Skillfully es un adverbio. ¿Cómo es que ella escarba la madera? Con mucha habilidad. Hábilmente. Skillfully. She carves the wood skillfully. I'm a pretty loud person. Soy una persona bastante ruidosa, se podría decir. <laughs> loud es un adjetivo. Me describe a mí. I speak loudly. Yo hablo fuertemente. Con un volumen muy alto. Loudly describe mi manera de hablar. Es un adverbio. I speak loudly. No significa que no vas a escuchar I speak loud, pero es incorrecto. Lo correcto es I speak loudly. Sarah is beautiful. Beautiful is an adjective and it is describing Sarah. Sarah dances beautifully. Beautifully is an adverb and it's describing the way Sarah dances. It's describing that verb. She dances beautifully. He is a bad boy. Bad is an adjective and it describes a person. He is behaving badly. Badly is an adverb and it's describing the way he's behaving. It's describing that verb, behaving. He's behaving bad. He's behaving badly. ¿Quién me puede decir la diferencia entre estos dos enunciados? I smell terrible. I smell terribly. Significan dos cosas muy diferentes. En el primer enunciado, I smell terrible, tenemos un adjetivo que describe a un sustantivo que, pues, soy yo. Huelo terrible. <ríe> Así como lo escuchan. Pero si digo, I smell terribly, terribly es un adverbio y está describiendo el verbo smell. Yo huelo terriblemente, o sea, mi sentido del olfato no está funcionando bien, no puedo percibir olores. I smell terribly. Big difference. <ríe> so, which one of these is correct? Flowers smell sweet or flowers smell sweetly? Flowers smell sweet. This is the correct answer because sweet is describing the smell of flowers. But sweetly would be describing how flowers smell. But flowers don't have noses. Please whisper softly. Very good. Softly is describing how we're going to whisper. Please drive safely. Very good. You're going to hear, please drive safe. But the correct way to say it is, please drive safely. They are closely related. Aquí tenemos un ejemplo de un adverbio describiendo un adjetivo. El adjetivo es related. They are related. Están relacionados. Son familiares, vaya. They are closely related. Están cercanamente relacionados. Closely related. So yes, all of that to say, know the difference between adjectives and adverbs. The next common mistake, the dogs are mammals. ¿Alguien me puede decir qué está mal con este enunciado? The correct way to say this is, dogs are mammals. Lo mencioné en otro video, cuando estamos hablando de un grupo en general, no es necesario el artículo. Sale sobrando. Solo dirías the dogs si estás hablando de un grupo de perros muy en específico. The dogs are running around in the backyard. Los perros están dando vueltas en el patio de atrás. Pero si estamos hablando de perros en general, dogs. 
Entonces, si vamos a decir, la gente suele juzgar sin conocer la historia completa. ¿Cómo lo diríamos? People tend to judge before they know the whole story. People tend to judge. La gente suele juzgar. Recuerda, cuando estás hablando de grupos en general, omite el artículo. Another common mistake. I love listening music. What's wrong with that sentence? The correct way to say it would be, I love listening to music. En español sí diríamos, amo escuchar música. No necesitas una preposición antes de la palabra música. Pero la construcción en inglés es diferente. Simplemente hay que saber que para el verbo listening necesitamos to. I listen to podcasts in my car. Escucho podcasts en mi coche. Listen to what I'm saying to you. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to my voice. <risa> Sorprendentemente, no necesitamos el to cuando estamos hablando de leer libros, aunque eso ya es algo que casi parece ser obsoleto. I love reading books and listening to music. That's just how it is. Another common mistake. I've been living in Houston since five years. What's wrong with this sentence? The correct way to say it is, I've been living in Houston for five years. Very good. We have to say for. Ahora, esto es muy común porque sabemos que la palabra since significa algo así como desde. Pero hay que hacer una distinción muy importante aquí para que no nos confundamos. Cuando usamos la palabra since es para referirnos a un punto específico en el pasado. Ejemplo. I've been waiting since 11 a.m. He estado esperando desde las 11 de la mañana. I haven't eaten since yesterday. No he comido desde ayer. No recomendable, por cierto. It hasn't rained since my birthday. No ha llovido desde mi cumpleaños. Entonces, puntos específicos en el tiempo, podemos usar since. Pero si vamos a hablar de un periodo extendido de tiempo, ahí es cuando hay que usar for. I've been drinking coffee every day for two weeks. He estado tomando café todos los días por dos semanas. I've been living in Houston for five years. He estado viviendo en Houston por cinco años. I've been recording this video for two hours because my audio didn't work and I had to start all over again. He estado grabando este video por dos horas porque no funcionó mi audio y tuve que empezar desde cero. <laughs> bueno, anécdota personal, no se preocupen. Entonces, cuando estamos hablando de periodos extendidos de tiempo, usamos for. Momentos específicos, since. I've been uploading videos consistently since September of 2013. I've been uploading videos consistently for five years. And I've been talking for so long that this class is over, guys. Muchas gracias por acompañarme. No puedo creer que ha llegado el final de esta clase, la última clase del 2018. Amigos, espero que les hayan servido estos consejos y recuerden que no tiene absolutamente nada de malo equivocarse de vez en cuando. Lo importante es, a final de cuentas, comunicarnos a como dé lugar. Ya poco a poco podemos ir perfeccionando el idioma. Y pues para eso estoy yo. <laughs> Muchas gracias por acompañarme. I am so grateful for you guys. Thank you so much for watching my videos, for coming to class, for leaving your comments and your feedback, and for inspiring me to continue doing this. It has honestly been such an amazing year with you guys, and I am really excited for 2019. Querían más inglés, no? <laughs>